0: Deutschlandfunk Nova
1: Update mit Sonja Meschkat.
0: Hallo, schön, dass ihr dabei seid beim frischen Podcast vom Update heute am 9. Februar. Und um diese beiden Themen wird es unter anderem gehen. Um das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump, das beginnt heute und dass er verurteilt werden wird, das gilt ja als unwahrscheinlich. Aber diejenigen, die das Kapitol gestürmt haben, die müssen sehr wohl mit Strafen rechnen. Interessant dabei ist auch die Frage, wie sich der Mob organisiert hat. Auch das will dieses Impeachment-Verfahren klären.
2: Die Erkenntnis, die da einsetzt, ist die, dass diese Gruppierungen tatsächlich vernetzt sind. Sie agieren nicht mehr alleine. Das hat man lange übersehen oder nicht wahrhaben wollen.
0: Thilo Kössler, unser Washington-Korrespondent, liefert euch mehr Infos dazu, welche Gruppen sich da vernetzt haben. Außerdem kümmern wir uns ums Bier, auf dem Balkon nämlich. Wenn ihr einen Kasten zu Hause habt oder ein paar Flaschen und denkt, hey cool, draußen ist gerade sowieso richtig schön kalt, dann braucht es Bier nicht in den Kühlschrank. Mm, gar keine gute Idee, sagt nicht nur ich, sondern auch der Physikprofessor Metin Tholan.
3: Das liegt einfach am geringen Alkoholgehalt. Wir wissen ja alle, Wasser gefriert bei 0 Grad und kurioserweise nimmt, wenn Wasser gefriert, das Volumen zu.
0: Ab welcher Temperatur eure Bierflaschen definitiv platzen werden, das verraten wir euch auch noch. Ihr hört zu, das ist schön.
4: Deutschlandfunk Nova.
0: Was ist wichtiger, Infektionsschutz oder Versammlungsfreiheit? Das war eine Frage, die sich im vorigen Jahr mehrmals gestellt hat. Zum Beispiel, als die Querdenkenbewegung zu Demonstrationen in verschiedenen Städten aufgerufen hat. Manche sind verboten worden, manche Demonstrationen andere erlaubt und zwei Forscher, nämlich aus Mannheim und Berlin, die haben sich genauer angeschaut, wie sich das Coronavirus nach diesen beiden großen Querdenker-Demos, also im November in Leipzig und in Berlin, eigentlich weiterverbreitet hat. Kerstin Ruskowski aus unserer Deutschlandfunk-Nova-Nachrichtenredaktion hat sich mit dieser Studie beschäftigt. Was ist denn dabei rausgekommen, Kerstin?
5: Dass die Menschen, die an diesen Demos teilgenommen haben, sich vermehrt mit dem Coronavirus angesteckt haben und es wahrscheinlich auch zu Hause in ihren Heimatlandkreisen weiterverbreitet haben. Das heißt, diese beiden Demos kann man der Studie zufolge als richtige Superspreading-Events bezeichnen. Wie haben die beiden Forscher das denn untersucht? Ja, Ole Monscheuer von der Berliner Humboldt-Uni und Martin Lange vom Leibniz-Zentrum für Europäische Wirtschaftsforschung in Mannheim, die haben in ihrer Studie mit Daten von Busunternehmen gearbeitet. Sie sind nämlich davon ausgegangen, dass die wenigsten Teilnehmerinnen und Teilnehmer dieser Demos auch in Berlin oder Leipzig wohnen, sondern dass viele aus ganz Deutschland extra dafür angereist sind. Aber woher genau, das war relativ schwierig rauszufinden, sagt Martin Lange. Mit dem habe ich heute Nachmittag gesprochen. Und er hat mir gesagt, dass er und sein Kollege deshalb einen Trick benutzt haben.
6: Und zwar schauen wir uns an, es gibt ein Busunternehmen oder mehrere Busunternehmen, ein Busunternehmernetzwerk im Prinzip, das die Teilnehmer zu den Querdenkendemonstrationen hinfährt. Und im Prinzip, was wir machen, ist, wir vergleichen Landkreise, die eine Bushaltestelle haben von diesen Busunternehmen mit anderen Landkreisen, die keine solchen Bushaltestelle haben. Und schauen uns an, wie entwickelt sich das Infektionsgeschehen nach den Demonstrationen.
5: Also falls du davon noch nie was gehört hast, so wie ich, <lacht> ja. diese Busunternehmen haben sich tatsächlich letztes Jahr im Sommer darauf spezialisiert, Menschen zu Anti-Corona-Schutzmaßnahmen-Demos hinzufahren. Mhm. So und danach dauert das dann ja so ein bis zwei Wochen, bis Ansteckungen sich als positive Corona-Tests zeigen und vom Robert-Koch-Institut dann auch erfasst werden. Und bei diesem Vergleich haben die beiden Forscher dann festgestellt, dass tatsächlich die Sieben-Tage-Inzidenz in den Landkreisen mit einer solchen Bushaltestelle deutlich höher war. Bis Weihnachten haben die beiden sich das dann angeguckt und sie schätzen, dass in dem Zeitraum bis Weihnachten eben 16.000 bis 21.000 Neuinfektionen als Folge der beiden Demos in Leipzig Anfang November und in Berlin Mitte November hätten vermieden werden können, wenn diese beiden Demos verboten worden wären.
0: Also heißt das, dass in Zeiten von Corona Demos im Zweifelsfall lieber verboten werden sollten?
5: So pauschal kann man das nicht sagen, meint Martin Lange.
6: Es muss nicht immer der Fall sein. Es gibt zum Beispiel Studien in den USA, die zeigen, dass die Black Lives Matter Proteste nicht zu solchen Superspreader Events wurden, weil die Personen sich dort verstärkt an die Corona-Hygieneregeln gehalten haben und mit Abständen demonstriert haben. Das war in den Demonstrationen in Leipzig und Berlin gerade nicht der Fall. Und daher gehen wir stark davon aus, dass das auch ein Faktor ist, also der dazu beiträgt, dass so eine große Ansammlung von Personen zu einem Superspreader Event wird.
5: Und es ist ja auch so, dass Versammlungsfreiheit und das Recht zu demonstrieren in Deutschland Grundrechte sind, die man nicht so einfach pauschal einschränken kann, eben auch nicht in Zeiten einer Pandemie. Aber die Studie zeigt, dass solche großen Versammlungen sich in der aktuellen Pandemiesituation negativ auf die Gesundheit von noch vielen anderen Menschen auswirken können, wenn die Leute bei diesen Demos keine Masken tragen und keinen Abstand halten.
0: Eine Studie von zwei Forschern aus Mannheim und Berlin hat ergeben, dass Anti-Corona-Demos die Zahl der Neuinfektionen in die Höhe treiben. Kerstin Ruskowski hatte die Infos für euch im Update. Deutschlandfunk Nova. Update. Ja, dieser Brexit sorgt nach wie vor für Probleme. Vielleicht auch für so ein bisschen Kopfschmerzen an der einen oder anderen Stelle. Auch auf der Insel. Das mit dem Warenverkehr, das klappt ja alles andere als reibungslos. Plötzlich ist da ganz viel neu, Formulare, neue Vorschriften und bald vielleicht auch die Namen von zwei Meeresbewohnern, der Megrim-Fisch und die Spider-Crab. Habe ich es jetzt schon mal richtig ausgesprochen? Martin? Ja? Ich gehe davon.
7: Megrim. Megrim.
0: Megrim. Gut, korrigieren wir das noch. Also Megrim und Spider Crap. Ähm, neue Namen müssen her, das plant zumindest ein englischer Fischereiverband und Martin Schütz, unser Nova-Reporter kann uns jetzt erklären, warum. Warum denn, Martin?
7: Na, weil sich die britischen Fischer neue Absatzmärkte suchen müssen. Vor allem blicken sie da jetzt auf ihre Landsleute und deswegen müssen sexyere Namen für diese Meeresgetiere her. Den Megrim-Fisch, auf Deutsch ist das der Flügelbutt und die Spider-Crab, also die Seespinne, haben sie vor dem Brexit, nämlich vor allem als Delikatessen nach Spanien, verkauft und das geht einfach nicht mehr so leicht und deswegen müssen halt dann eben die Briten einspringen.
0: Weil Spider-Crab und megrim Fisch klingen jetzt nicht mehr lecker, oder was?
7: In dem Fischereiverband nach klingt der Fisch zu grimmig Ach. und die Spinne zu abstoßend. Ach. Der Verband will sie in Cornish Dole, also Cornwall-Seezunge und Cornish King Crab, Cornwall Riesenkrabbe umbenennen und das soll dann einfach den Verkauf ankurbeln.
0: Und das höre ich doch jetzt schon, das klingt doch viel, viel besser Martin. Ich habe, habe schon direkt eine britische Haltung eingenommen.
7: Ja, sieht auch Mark Hauser so, der entwickelt in der Schweiz neue Namen für Kinder, für Unternehmen, für Produkte und er findet die ersten Ideen, die da kommen, wirklich gut. King und Crab sagt er, das funktioniert, er hat aber auch noch eigene Vorschläge.
3: Das Wichtige wäre jetzt bei dem Spider-Crab zu wissen, wofür steht er genau. Also ist zum Beispiel das Fleisch besonders weiß. Also dann würde ich es wahrscheinlich Snow Crab nennen. Oder wenn es irgendwie besonders das Fleisch zart ist und bekömmlich, dann könnte man damit äh, das spielen. Ich würde jetzt mit dieser ganzen Form des Beides würde ich gar nicht arbeiten wollen, sondern mit genau den Dingen, äh, für die diese Crab steht, bei den Leuten, die, die das gerne essen.
7: Ja, und Snow Crab klingt, finde ich, auch schon mal ziemlich gut.
0: Ja, oder ich habe gerade gedacht, bei Zart, Tender Crab.
7: Oh das ja, das wäre auch, ohne. oder Snow ja. Tender Crab, ja. aber dann wird es ja langsam <lacht> schon fast zu so lange, sie zu ordern. Aber auch für den Butt hat er sich Gedanken gemacht, der ist von der Grundkonstellation nicht einfach, weil dieser Fisch einfach nicht sexy aussieht, schlechten Namen hat und dann auch noch äh, unsexy ist, dem kleben halt die Augen oben drauf und die Fische liegen flach auf dem Boden. <lacht> Mark Hausers erster Einfall. butter
0: Butterbutt. butter but. Mm. Ja, das könnte man auch missverstehen, <lacht> vielleicht. Okay. Also, Butter Butch, klingt zumindest saat. Hat
7: ein wenig was, was so auf der Zunge zergeht und in der Pfanne so anschmilzt. Ja, genau. Ne? Das oh, ja.
0: kriegen wir Hunger. Genau. Ähm, was ist mit anderen Tieren? Sind schon mal andere Tiere umbenannt worden? Ja, die
7: London Times schreibt, dass in den USA und Kanada der Name des Patagonian Toothfish, also des patagonischen Zahnfischs, in Sea Seabass, also chilenischer Wolfsbarsch, geändert wurde. Auch eben aus Marketinggründen.
0: Worauf muss man denn grundsätzlich bei solchen Umbenennung
3: achten.
7: Also neue Namen müssen langfristig gut klingen. Das gilt für Kindernamen genauso wie auch für Industrieprodukte, sagt der Experte Markhauser.
3: Also wichtig ist, dass der Name eine Geschichte transportiert, dass ich etwas erzählen kann mit dem Namen. Das kann dann auch ein Eisbrecher sein, wo die Leute dann wissen wollen, warum heißt die Firma so? Das ist doch spannend. Das sind Namen, die vom Klang her funktionieren in verschiedenen Sprachen, die auch keine ungewollten Bedeutungen haben, vor allem keine unanständigen.
7: Ja, Klingt logisch, ja. hat in der Praxis aber nicht immer funktioniert. Toyota hat zum Beispiel 23 Jahre lang einen Sportwagen mit dem Namen Mid-Engine Rear-Wheel-Drive Two-Seater verkauft. Uff. Ist ein bisschen zu lang, also hat man <lacht> nicht gesagt, ich fahre einen Mittelmotor Heckantrieb Zweisitzer, sondern ihn mit der Abkürzung MR2 auf den Markt gebracht. Kunden in Frankreich haben da halt nicht unbedingt MR2 gelesen, sondern Merde. Ne? Ja. Und das klingt im Französischen halt ziemlich nah nach Merd, also Scheiße. Scheiße. Nicht ja. unbedingt so, äh, womit bist da, da. du heute gekommen?
0: Mit Merde. <lacht> okay. Der ein äh, britischer Fischereiverband will Fische umbenennen, um sie besser vermarkten zu können. Und Martin Schütz, unser Lieblingsguppi <lacht> von Deutschlandfunk Nova, hat es euch erklärt im Update. Deutschlandfunk Nova Update er muss sehr wahrscheinlich mit keinen Konsequenzen rechnen.
3: And we fight. We fight like hell. And if you don't fight like hell, you're not gonna have a country anymore.
0: Ex-Präsident Donald Trump. Er muss sich unter anderem wegen dieser Worte ab heute einem zweiten Amtsenthebungsverfahren stellen. Die Anklage lautet Anstiftung zum Aufruhr. Denn Trump soll mit seiner Rede am 6. Januar seinen AnhängerInnen zum Sturm aufs Kapitol angestiftet haben. Es gilt als unwahrscheinlich, dass Trump verurteilt wird. Anders sieht es aus für die Leute, die Teil dieses Mobs gewesen sind, der ins Kapitol eingedrungen ist. In den USA wird gerade aufgearbeitet, wer das eigentlich war und den aktuellen Stand dazu bekommt ihr von unserem Korrespondenten Thilo Kössler in Washington. Tilo, was weiß man bisher, wer alles am 6. Januar das Kapitol gestürmt hat?
2: Also das wollen ja nicht nur die Leute vom FBI wissen, das wollen inzwischen auch Soziologen und Politologen wissen, denn das sind natürlich wichtige Auskünfte. Wichtig ist, glaube ich, zunächst mal festzuhalten, dass dieser Sturm auf das Kapital getragen wurde von gewaltbereiten Milizen. Von Milizen wie den Proud Boys, den Three Percenters, den Oath Keepers, wie sie alle heißen. Die Erkenntnis, die da einsetzt, ist die, dass diese Gruppierungen tatsächlich vernetzt sind. Sie agieren nicht mehr das hat man lange übersehen oder nicht wahrhaben wollen. 26 von ihnen werden der Verschwörung bezichtigt, weil es Absprachen vorher gab, also vor dem 6. Januar und während dieser Sturm ablief. Und unter diesen gewaltbereiten Gruppierungen sind auch etliche ehemalige Angehörige der US-Armee. 18 der insgesamt 185 Angeklagten waren bei den US-Streitkräften. Das ist besorgniserregend, aber eigentlich nicht verwunderlich. Denn man weiß, dass diese rechtsextremen Milizen absichtlich und bewusst ehemalige Armeeangehörige rekrutieren. Das ist brandgefährlich. Sie kennen sich mit Kriegswaffen aus. Sie kennen sich mit Sprengstofftechniken aus. Sie leisten taktisches Training. Hm.
0: Was für Strafen erwartet die denn dann? Also womit müssen die rechnen?
2: Also es gibt da ganz viele, die einfach mitgelaufen sind und die auch in keinerlei Beziehung zu diesen gewaltbereiten Milizen standen. Lehrer, Ärzte, Angestellte, Polizisten, da war eigentlich die ganze Gesellschaft dabei. Und eine Studie sagt, hier prägt sich eine Massenbewegung aus, die mehr und mehr Gewaltbereitschaft zum Kern hat. Anders gesagt, dieses Land hat ein richtiges Problem mit rechter Gewalt. Die Strafen sind natürlich ganz unterschiedlich. Das reicht vom harmlosen Hausfriedensbruch über Sachbeschädigung bis hin zu Verschwörung gegen Demokratie, Körperverletzung von von Polizisten, also da kann es Strafen bis zu 20 Jahren Gefängnis geben.
0: Donald Trump wird ja vermutlich nichts passieren, davon gehen eigentlich alle aus. Warum ist das so?
2: Das ist so, weil die Mehrheitsverhältnisse so sind. Die Demokraten bräuchten 67 Stimmen insgesamt, eine Zweidrittelmehrheit, um Donald Trump zu impeachen. Sie selbst haben nur 50 Senatoren, sie bräuchten also 17 Stimmen. Die bekommen sie nicht. Nur fünf der republikanischen Abgeordneten haben in einer Probeabstimmung gesagt, dass sie das Impeachment für verfassungskonform halten. Alle anderen, 45 an der Zahl, haben dies abgelehnt. Übrigens auch Mitch McConnell, der ehemalige Mehrheitsführer der sich von Trump distanziert hat, der angedeutet hat, dass er ein Impeachment mittragen könnte. Aber der hat dann einsehen müssen, dass er die Partei nicht befreien kann, sondern dass er sie einer unabsehbaren Belastungsprobe aussetzen würde. Die Trump-Fraktion ist einfach zu stark unter den Republikanern.
0: Wie wird das Amtsenthebungsverfahren denn eigentlich ablaufen? Also da startet gleich, gleich heißt so gegen 19 Uhr unserer Zeit, Zeit.
2: Ja, das wird jetzt eine Debatte, eine mehrstündige Debatte darüber sein, ob äh, dieses Impeachment-Verfahren überhaupt verfassungskonform ist. Die Anwälte von Trump sagen, der ist doch gar nicht mehr im Amt, der kann doch gar nicht des Amtes enthoben werden. Das ist natürlich äh, so nicht richtig. Dem widersprechen übrigens auch republikanische Anwälte. Und zum Zweiten sagen sie, der Präsident kann nicht wegen Anstiftung zum Aufruhr angeklagt werden, weil seine Rede am 6. Januar vom Prinzip der Meinungsfreiheit gedeckt ist. Auch da sagen die Demokraten, das stimmt so nicht. Wenn diese Abstimmung heute... Heute Abend bei uns heute Abend stattgefunden hat, ob das verfassungskonform ist oder nicht, dann haben beide Seiten jeweils 16 Stunden Zeit, ihre Haltung darzulegen. Das wird also insgesamt vier Tage dauern. Und die Demokraten wollen sich dabei ganz darauf verlegen, Videos zu zeigen und diese Videos für sich sprechen zu lassen, auch Gefühle anzusprechen bei den Republikanern, aber auch bei dem Publikum in der Öffentlichkeit. Es geht einfach darum, dass die Demokraten den Nachweis erbringen wollen, dass die gesamte politische Dramaturgie Donald Trumps vom Wahltag an darauf ausgerichtet war, diesen demokratischen Machtwechsel zu verhindern. Von der Behauptung, das war Wahlbetrug im Spiel, bis hin zu dieser Rede zur Aufstachelung des Sturms aufs Kapitol.
0: Thilo, ich würde gerne nochmal auf den Anfang unseres Gesprächs zurückkommen, hm. weil du da ja ganz genau erklärt hast, so, wer alles dabei war, bei diesem Mob, der dann eben auch ins Kapitol eingedrungen ist, wer mitgelaufen ist. Also durchaus ja auch Menschen, die sich wahrscheinlich so in der Mitte der amerikanischen Gesellschaft verorten würden. Welchen Schaden nimmt die amerikanische Demokratie dadurch, wenn wir sehen, wie schnell sich eben auch Menschen radikalisieren können?
2: Ja, das Problem ist, dass dieses Land zutiefst gespalten ist. Und Donald Trump hat diese Spaltung noch gewaltig forciert. Das alles ist ein Zeichen dafür, dass unter Trump die Gesellschaft eine massive Radikalisierung erfahren hat. Das geht so weit, dass tatsächlich Demokraten nicht mehr mit Republikanern und Republikaner nicht mehr mit Demokraten sprechen können. Und das ist eine politische Kultur, die wirklich wirklich eine, eine ganz gefährliche Brisanz in sich birgt. Und deshalb wäre es so wichtig, dieses Impeachment-Verfahren dazu zu benutzen, zu fragen, nicht nur, was ist denn da am 6. Januar passiert, sondern auch nach Strukturen zu fragen, was ist in unserer Gesellschaft passiert, dass diese Radikalisierung derartig stark zugenommen hat.
0: Das Impeachment-Verfahren gegen Donald Trump beginnt heute. Thilo Kössler hat euch versorgt mit den Hintergründen und auch mit aktuellen Infos im Deutschlandfunk-Nova-Update. Deutschlandfunk Nova. Update. Das ist eine Ansage, die man nicht missverstehen kann. Wer sich wie ein Arschloch benimmt, fliegt sofort raus. So lautet die Regel der No-Asshole-Policy, die die US-Regisseurin Olivia Wilde jetzt äh, eingeführt hat für ihre Filmdrehs. Und zwar hat sie sich massiv geärgert und war massiv genervt vom Schauspieler Shia Leboff, weil der sich eben genauso verhalten hat wie ein Arschloch, war wohl relativ aggressiv am Set und so weiter und so fort. Und das Ziel dahinter ist, dass man eben an diesen Filmsets von Olivia Wilde sich ja frei bewegen kann, dass es da kein toxisches Verhalten gibt und dass sich da alle Menschen, egal in welcher Position sie sind, wohl und sicher fühlen können. Klingt super, wollen wir alle. Doch wie sieht es denn dann aus? Also so eine No-Asshole-Policy, könnte man die auch bei uns im Arbeitsalltag umsetzen? Und wenn ja... Wer bestimmt denn dann eigentlich darüber, wer ein Arschloch ist und wer nicht? Das hat sich unsere Nova-Reporterin Rebecca Endler genauer angeguckt.
4: Eine Welt, in der Arschlochverhalten sofort abgestraft wird. Wenn schon nicht im Privaten, dann doch wenigstens am Arbeitsplatz. Eine schöne Utopie. Aber sollte die No-Asshole-Policy nicht einfach selbstverständlich sein? So wie erstens nach dem Pipi-Machen Hände waschen und zweitens einfach kein Arschloch sein?
1: Also ich habe mich schon gefragt, was genau das eigentlich sein soll. Mein Name ist Sandra Flämig, ich bin Fachanwältin für Arbeitsrecht in Stuttgart. Sandra Flämig betreibt neben ihrer
4: Kanzlei auch einen YouTube-Kanal mit Erklärvideos rund ums Arbeitsrecht. Sie sagt, was auf einem amerikanischen Filmset durchaus funktionieren mag, lässt sich nicht eins zu eins auf unser Arbeitsverhältnis übertragen. Lieblingsbeispiel Stromberg.
1: Dann nicht. Wenn Sie so schlau sind, dann müssen Sie dem Wirsing einschalten, bevor Sie mir so eine Kacke unter die Nase halten. Ich habe hier wirklich Wichtigeres zu tun, als mit Ihnen Maulaffen zu... Äh, äh. Nein, also man muss sich nicht anschreien lassen. Also da sind wir ja schon in dem Bereich, wo es so ein bisschen nach Mobbing riecht. Doch auch rumschreiende Arschlöcher haben Rechte.
4: Ihnen einfach so kündigen geht nicht.
1: Und wenn man so einen kleinen Choleriker hat, der die Leute immer nur anschreit dann stört das den Betriebsfrieden und dieses Verhalten kann man abmahnen. Choleriker sind die eine Sache. Aber was ist mit Arschlöchern,
4: die anderen auf den Busen, den Hintern oder den Schritt starren?
1: Auch das muss ich gar nicht erst regeln, weil das schon alleine durch den Tatbestand der sexuellen Belästigung erfasst ist.
4: Als Arbeitnehmerin habe ich das Recht zu fordern, dass dafür gesorgt wird, dass dieses Verhalten aufhört. Wie häufig abgemahnt wird, bevor es eine Kündigung zur Folge hat, das ist allerdings Ermessenssache. Das ist ein bisschen wie Punkte in Flensburg. Wenn genug Zeit dazwischen liegt, verfallen die Abmahnungen. Es gibt natürlich auch Verstöße wie Diebstahl oder Erpressung, die sind so gravierend, dass es als Kündigungsgrund reicht, auch ohne vorherige Abmahnung. Nehmen wir einmal an, ich gründe eine Firma, werde Arbeitgeberin und möchte eine No-Asshole-Policy implementieren.
1: Ginge das? Bei der Frage, ob man so etwas in Arbeitsverträge reinpacken kann oder muss, ja, kann man. Das gibt es auch schon im Sinne von Firmenphilosophien und Compliance-Vorschriften. Compliance-Vorschriften sind im Grunde genommen eine Art
4: Regelwerk oder vorweggenommene Absichtserklärung.
1: Man würde bestimmte Verhaltensweisen definieren und sagen, wenn du das machst, dann fliegst du raus.
4: Allerdings auch da, erst nach einer Abmahnung. Wenn ich aber jetzt als Unternehmerin eine Compliance-Vorschrift mit dem Titel No-Asshole-Policy festlege, dann muss ich als Führungskraft auch bereit sein, konsequent zu handeln, sagt Hannah Ferns, Strategieberaterin für
5: Unternehmen. Ich kenne aus meiner Beratungspraxis tatsächlich mehrere Fälle, wo solche Assholes lange Zeit auf Positionen gehalten wurden, weil man sich, ja... Man wollte sich mit denen jetzt nicht so anlegen. Also die Idee, den Falschen zu schützen, ja, und das auf Kosten all derer, die unter dieser Person leiden. Oftmals auch mit so einem Ding, ja, das ist die einzige Person hier, die diese Expertise hat. Wir können uns von dem nicht trennen. Ja. Und das finde ich grundfalsch. Hannah Förns sagt, auch wenn es
4: arbeitsrechtlich geregelt ist, bedeutet das leider nicht, dass das Arschlochverhalten auch überall die gleichen Konsequenzen nach sich zieht. Was für ein Arbeitsumfeld katastrophal sein kann.
5: Denn alle werden gucken und sagen, aha, diese Person rennt hier mit diesem Verhalten rum und wird nicht abgemahnt und geht nicht raus. Ich glaube kein Wort über den Wertwandel.
4: Menschen, die sich toxisch verhalten, die anderen MitarbeiterInnen schaden, davon gibt es immer noch zu viele, sagt Hannah Pförns. Und dann finde ich es wirklich in der Verantwortung des obersten Entscheiders, der obersten Entscheiderin notwendig, da Konsequenzen zu ziehen. Oder um es mit dem Pragmatismus der Arbeitsrechtlerin Sandra Flämig zu sagen.
1: Es ist wie so oft, wir brauchen nicht mehr Regeln, wir müssen einfach die Regeln, die da sind, anwenden und einhalten. Und dann ist alles schick.
0: Deutschlandfunk Nova. Update. Steueroasen müssen nicht zwangsläufig sehr, sehr weit weg sein. Also so wie die Bahamas, Panama, Kaiman, Inseln. Sucht euch was aus. Wir können dazu auch einfach in Europa bleiben. Um Steuern zu minimieren, ist das attraktivste Land dazu innerhalb der EU Luxemburg. Experten schätzen, dass jedes Jahr allein rund 10 Milliarden Euro an Steuergeld einfach futsch sind, weil Luxemburg so ein ausgeklügeltes Finanzsystem hat. Aber Moment, da war doch mal was, ne? Also Luxemburg-Leaks, ja, hat es gegeben. Die Panama Papers, ja, hat es gegeben. Es gibt mittlerweile sogar ein Luxemburger Transparenzregister und trotzdem können Länder wie Luxemburg weiter Steuerparadies bleiben. Woran liegt das? Das klären wir jetzt mit Ralf Wiegand von der Süddeutschen Zeitung. Er hat an den neuen Investigativrecherchen Open Looks mitgearbeitet, die jetzt veröffentlicht worden sind. Ralf, worum geht's bei euren neuesten Recherchen?
8: Ja, guten Abend erstmal. Es geht bei uns darum, dass wir genau diese Frage, nämlich ähm, ändert sich durch diese ganzen äh, Leaks, die veröffentlicht wurden, durch die ganzen Reformen, die danach eingeleitet wurden, hat sich da eigentlich wirklich was geändert an Luxemburg? Das haben wir versucht mal zu überprüfen ähm, und bei der Recherche festgestellt, äh, unserer Meinung nach ähm, ändert sich an dem Prinzip nichts.
0: Okay, warum ist das so? Also, also es ist ja klar, dass Luxemburg eine Steueroase ist. Ähm ist es, was ist jetzt anders? Ist es ist einfach transparenter, wer davon steuerlich profitiert und sonst ändert sich nichts?
8: Genau, es ist so, dass natürlich Entscheidungsprozesse in der Europäischen Union, das wissen wir aus anderen Bereichen, das hört man ja immer wieder, wenn es ums Geld geht, braucht es in der Europäischen Union. Einstimmigkeit unter den Mitgliedstaaten Und das ist natürlich sehr schwer zu erzielen, wenn unter den Mitgliedstaaten Steueroasen sind, dann zu beschließen, Steueroasen abzuschaffen. Da wird man nie eine Einstimmigkeit herstellen. Also versucht man es mit kleineren Details zu regeln. Und da war jetzt ein Instrument halt die, die sogenannte Transparenz. Wir schreiben jetzt in ein Register rein, wem eine Firma gehört. Der Eigentümer muss da offengelegt werden. Und dann kann da ja jeder nachschauen. Und genau das haben wir getan, in diesem Register zu suchen. Was nämlich in Wirklichkeit überhaupt nicht so einfach ist, weil es nicht richtig durchsuchbar ist. Das haben wir mit den Recherchen gemacht. Wir haben das ganze Register durchsuchbar gemacht in beide Richtungen. Also wir können jetzt nach Namen suchen und sehen dann da drin, welchem Namen eine Firma gehört. Und so kann man damit natürlich arbeiten und erkennt, dass man eigentlich genau das Gleiche darin findet, was man vorher halt nicht sehen konnte. Das ist die Transparenz.
0: Ah, okay, das ist die Transparenz, alles klar. Bringt mich zur nächsten Frage, nämlich, dass... Es ja generell nicht illegal ist, eine Firma zu besitzen in Luxemburg. Also wenn man ja. das Finanzamt darüber informiert. Das heißt, wir sind da eigentlich eher bei einem Problem, was so eine moralische Dimension oder Komponente hat.
8: Also moralisch hat immer gleich so einen Anstrich, dass da irgendjemand der bessere Mensch sein will und anderen irgendwas verbieten will, was eigentlich doch völlig okay ist. Und ich glaube, wenn man das mit dem moralisch mal streicht, und so eine Überschrift wie Gerechtigkeit drüber setzt, dann wird da schon eher ein Schuh draus. Weil letztlich geht es das tatsächlich alle an, wenn Geld aus Ländern, in denen es ja erwirtschaftet wird, indem wir die Turnschuhe eines Herstellers kaufen oder die Telefone benutzen, da schaffen wir ja diesen Reichtum, den diese Länder dann aber an einem anderen Ort, wo, mit dem sie eigentlich gar nichts zu tun haben, versteuern, weil es dort viel billiger ist. Und das Geld geht uns natürlich allen verloren. Gerade jetzt, wo wir das brauchen könnten in der Pandemie für alles Mögliche, geht dieses Geld in Länder, die mit den handelnden Personen eigentlich gar nichts zu tun haben. Und das ist eine Gerechtigkeitsfrage, weil wir alle unsere Steuern pünktlich zahlen müssen. Also wer seine Erbschaftssteuer oder seine Mehrwertsteuer oder seine Einkommensteuer nicht bezahlt, Kriegt halt Stress.
0: Aber wie kann man diese Gerechtigkeit denn dann besser erreichen? Also, vielleicht können wir es mal konkreter machen, an dem Beispiel Deutschland. Allein dem deutschen Staat gehen rund 5 Milliarden Euro Flöten, wegen der Steuergesetzgebung in Luxemburg. Wenn wir jetzt nochmal diese Gerechtigkeitsüberschrift darunter setzen, welche Handlungsmöglichkeiten hat der deutsche Staat denn, damit Luxemburg nicht weiter so eine Steueroase bleibt? Das ist doch schwierig.
8: Das ist wahnsinnig schwierig, aber natürlich kann Deutschland zusammen mit den Ländern, die da auch ein Interesse dran haben müssten, in der Europäischen Union einfach eine schärfere Kontrolle dieser Steueroasen erstmal herbeiführen. Diese jetzt neuen Enthüllungen von LuxLeaks haben auch schon Folgen gehabt jetzt heute über den Tag hinweg. Es hat zum Beispiel im Luxemburger Parlament eine Sitzung darüber gegeben. Die Luxemburger Politiker sind überwiegend der Meinung, es sei eine Verschwörung anderer Nationen gegen Luxemburg. Hinter diesen Recherchen, während die EU-Kommission aber schon gesagt hat, es sind interessante Analysen, die wir uns noch mal genauer anschauen sollten, weil natürlich zu den ganzen Instrumenten, die man da vielleicht herstellen kann, auch gehört, dass man sie kontrolliert. Also es muss natürlich möglich sein, für deutsche Steuerbehörden besser in diese Register reingehen zu können und auch danach suchen zu können, was sie wirklich wissen müssen. Das alles ist im Moment schwierig. Ermittler, die Steuerhinterziehung verfolgen, beklagen sich auch darüber, dass Luxemburger Behörden beispielsweise nicht sehr kooperativ sind. Das sind alles Dinge, die man unterhalb der Abschaffung von Steueroasen schon mal regeln könnte, dass man einfach... Eine echte Transparenz herstellt, dass man wirkliche Auskünfte bekommt, dass man wirkliche Kontrolle über diese Form der Finanzpolitik hinkriegt.
0: Neue Rechercheergebnisse von einem Rechercheverbund, dem auch die Süddeutsche Zeitung angehört, zeigen, Luxemburg bleibt Steueroase. Warum das so ist, was sich ändern müsste, ich habe darüber gesprochen mit Ralf Wiegand, der mitrecherchiert hat. Deutschlandfunk Nova. Update. Herr Tolan, bitte seien Sie ehrlich, wie oft ist Ihnen schon eine Flasche Bier geplatzt im Tiefkühlfach oder draußen auf dem Balkon?
3: Ja, da kann ich ganz ehrlich sein. Äh, <lacht> da ich gar kein Bier trinke, ist das auch noch nie
6: passiert.
0: <lacht> das ist natürlich die beste Antwort. Metin Tolan ist Professor für Physik an der Technischen Uni Dortmund. Und es ist ja fast überall in Deutschland richtig, richtig kalt. Teilweise bis zu minus 20 Grad sollen es werden heute Nacht. Deshalb unser Tipp, stellt euer Bier Einzelne Flaschen, ganzen Kasten, was auch immer. Bitte nicht raus auf den Balkon, wenn ihr das noch trinken wollt. Und warum besser nicht? Darüber sprechen wir jetzt mit Metin Thulan. Herr Thulan, ab wie vielen Minusgraden platzt denn eine Flasche Bier?
3: Eine Flasche Bier platzt schon so bei minus zwei, minus drei Grad Celsius. Man muss, also, also das liegt einfach am, am geringen Alkoholgehalt. Wir wissen ja alle, Wasser gefriert bei 0 Grad. Mhm. Und kurioserweise nimmt, wenn Wasser gefriert, das Volumen zu. Das ist ein Effekt, den, den kann man verstehen, wenn man weiß, dass Eis einfach eine Struktur ist, die mehr Raum benötigt als normales Wasser.
0: Also das heißt, dass die Flüssigkeit da drin hat dann nicht genug Platz und weil es nicht genau. genug Platz gibt, platzt dann die Flasche. Sie haben aber gerade noch gesagt, ähm, hat auch was mit dem Alkoholgehalt zu tun? was? Denn? Das hat
3: definitiv was mit dem Alkoholgehalt zu tun, denn jetzt umgekehrt, reiner Alkohol, also wenn Sie 100% Ethanol ähm, haben, dann gefriert der erst bei minus 114 Grad Celsius. Also da, den könnte man ruhig nach draußen stellen. Da ja. hätte
0: man noch ein bisschen Spielraum, ja. Genau. Das heißt, so hochprozentiges, was weiß ich, äh, Wodka, Gin oder was fällt mir noch spontan ein, weiß ich gerade nicht. Das könnte diese sehr, sehr großen Minustemperaturen gut vertragen. Da würde nichts passieren.
3: Das könnte sie vertragen. Das wird dann vielleicht so, es wird ein bisschen zähflüssig vielleicht manchmal auch schon. Aber das kann die vertragen. Man kann sich so grob merken, 34-prozentiger Alkohol würde dazu führen, dass Sie eine Temperatur von minus 18 Grad haben, bei dem dieser Alkohol dann fest werden würde. Hm. Und minus, minus 18 sage ich deswegen, weil das ist die Temperatur einer Tiefkühltruhe. Ja,
0: ja stimmt. In der Regel werden die so kalt. Also
3: das heißt, die Sie können Wohl. Ihren Wodka mit, mit 40 Volumenprozent gerne in die Tiefkühltruhe tun. Der wird nicht fest. Aber Ihren Likör mit vielleicht 20 Prozent, Volumenprozent können Sie nicht in die Tiefkühltruhe mhm. tun, weil der wird schon bei minus 15 Grad äh, fest. Also insofern, da muss man immer wirklich auf den Alkoholgehalt und zwar ganz genau auf den Alkoholgehalt gucken.
0: Es gibt ja auch Bier mit etwas mehr. Alkoholgehalt nutzt dem Bier das dann aber auch nichts. Immer noch zu wenig dafür, dass die Flasche da nicht platzt.
3: Ja, das ist ja relativ wenig. Das sind ja nur ein paar Prozent. Aber doch, wenn der, wenn der Alkoholgehalt im Bier höher wird, dann können Sie es sozusagen, ja, vielleicht bis minus sechs, sieben Grad draußen <lacht> lassen. Das würde Ihnen jetzt heute, also in, in dieser Kältewelle würde Ihnen das nichts nützen. Aber auch sonst nicht. Ja. Sonst macht das schon einen Unterschied. Das ist schon so.
0: Was ist denn eigentlich? Es gibt ja auch Bier in Plastikflaschen. Wenn ich das dann rausstelle bei den Temperaturen, was ist denn dann damit? Wenn das Eis sich stärker ausdehnt, habe ich dann einen Vorteil, weil das Plastik ein bisschen dehnbarer ist?
3: Sie haben eigentlich keinen Vorteil. Denn ähm, die Ausdehnung ist in alle Richtungen gleich. Und auf einmal platzt die Flasche. Das ist ja schon eine riesige Kraft, die da dahinter steckt. Und auch die Plastikflasche würde einfach aufreißen. Also das habe ich schon gesehen, wie Plastikflaschen aufreißen. Dadurch, dass, dass wenn man das Wasser gefriert, was man in die Plastikflasche reintut. Also da hätten sie wirklich keinen Vorteil.
0: Wenn Sie schon kein Bier trinken, Herr Thulam, was stellen Sie denn raus auf dem Balkon? Jetzt bin ich neugierig, das möchte ich gerne noch wissen. An Getränken.
3: Ja, wenn ich, wenn ich Getränke rausstellen sollte, würde ich einfach nur, um sie zu kühlen, würde ich sie nur eine kurze Zeit rausstellen. Mhm. Ja, dann hilft das schon. Wenn Sie, wenn Sie, wenn Sie eine kalte Cola zum Beispiel haben wollen, stellen Sie sie nur ein paar Minuten raus, dann ist genauso gut, als wenn Sie sie in, in den Kühlschrank stellen. Und das kann man natürlich mit Bier auch machen. Ja, also wenn Sie Bier kühlen wollen, dann sollten Sie das Bier nicht eine Stunde rausstellen, sondern vielleicht nur 10 Minuten, 15 Minuten und dann hat es ja vielleicht minus 2, minus 3 Grad und dann sollten wir es wieder reinholen.
0: Das ist doch nochmal ein guter, wertvoller Tipp gewesen, wobei Ihr Lieblingsgetränk gekühlt habe ich immer noch nicht rausgefunden. Sagen Sie es mir noch, was stellen Sie raus? Mein, ja?
3: mein Lieblingsgetränk ist ein Heißgetränk, Kaffee. Ich <lacht> trinke den ganzen Tag über nur Kaffee.
0: Okay, alles klar. Dann lassen Sie sich diesen wohl bekommen und danke fürs Erklären, Herr Tholan, darüber, wann die Bierflasche platzt bei Minusgraden draußen.